0: Weer aangenaam om vanmorgen saam met u te wees en met u een en ander te kandeel uit die woord van die Heere. is altyd te voorrecht en ek dink in een mense bestudering van die woord bleid het altyd niet en vast al gaan een mens hoeveel keer daar oor. Nou, voordat ek saamlees, kom ons buig net, voordat ons gesaamlees, kom ons buig net vir een paar oomlikke ons hoofde in gebed. Onse Vader, ons dank u vir wonderlijke voorrecht om een geopende bybel voor ons te kan heet. en om te weet, het self gesê die mens, sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitga. As kom dan vanmorgen na u toe in diepe afhankelijkheid, en bid dat u door u gees? en dier die woord, ons denke, en ons hele leven sal anra. Bewaar vir ons daarvan, dat ons nie net woorders van die woord sal wees, wat ons sel dan bedrieg nie. Maar ons bid dat u vir ons in staat sal stel, en vir ons sal help, om voor die uitdaging van die woord ook daders daarvan te wees. Ons bedaar om vir elk een van ons, wat hier so by mekaar is. Oorheers u alles, met u teenwoordigheid, en met die werking van u heilige gees. Ons bid het, In Jezus naam. Amen. Nou soos verlede week, verlede sondag, en wat ek aan u beloof het, gaan ons nou voort met Romeine 12, 13 en 14 en 15. En nou moet ek dadelijk vir u sê, ek het die hele gedeelte voorbereid gehad vir laas sondag. Maar laas zondag was ons in staat net by die eerste drie verse van hoofdstuk 12 stil te staan, eindelijk die eerste twee. Nou, nou weet ek nie of ek dapper is om te sê, nou maar kom ons kyk of ons die res kan klaarmaak, vandag nie. Dit is so prakties wat Paulus in die res van hierdie gedeelte sê. dat streng gesproke, ek denk nie ons enige verskoning nie, om te sê, maar ons verstaan het nie regerig. Daar is niks ingewikkelds aan wat Paulus probeer sê nie, daar is niks abstrakt nie, niks wat hy vaag stel nie, hy praat prakties, hy praat duidelik, wat dat ons in die praktiek moet doen, as mense wat gerechtverdig is door die door die geloof en staan in die gerechtigheid van God. Nou kom ons, ek gaan nou nie, ek het verlede sondag met die hoofstuk 12 vers 1 tot 8 gelees. Nou ek gaan weer terug vanaf vers 3 tot 8 met u behandel en verder aan, maar ek wil toch Net verder lees, uh, hier vanaf vers 9, Romeine 12 vanaf vers 9. Nou moet ek ook, dat ek net in die begin vir u sê, dat ek het een kader verlede week voorgehou, waarin ek verduidelik het, hoe dat ek die structuur verstaan, hoe dat die apostel Paulus, wanneer hy oor die praktijk praat, hoe dat ons, moet leef as mense wat geregverdig staan in die reieses voor God, nie uit onszelf. Wat is die invloed, wat is die impact daarvan in ons leven? En toen het ek daarop gewys hoe dat Paulus vir ons dit sê binnen die gemeente, hoe tree ons op binnen die gemeente tegen oor mekaar? en dan buitenstanders, en dan teenoor die overhede, en dan uiteindelik teenoor medegelovigis, waar daar toch so'n bieke soms verskil van opinie bestaan. Nou so was dit voorbereid, maar in die week wat verby is, het ek ontdek Paulus laat hom nie so maklik binne een preek kader vastvang. En glo dit, as hy wil of nie, ek moes in die week wat verby is, maar weer aan die kader gaan skaaf, en maar weer veranderingen aanbring, soos wat die apostel Paulus dit in hierdie gedeelte stel. Want u sien, hy sluit nie alles af, en praat net oor verhouding binne die gemeente nie. Tussen en gooi hy ook ander sake by. En dan praat hy weer oor verhouding tussen, gemeente, tussen gemeentelede. So dat ek uiteindelik toen nou ook gesê het, maar dan moet ek eindelik maar praat oor Paulus, wat skryf oor, hoe staan dit binne die gemeente, ten opzichte van gaves. Want dis wat hy hier vanaf vers 3, In, in, in hoofdstuk 12 behandel, wat ons nou nie van ochend saam gelees het. Maar ons gaan andag daar aangeen, u sal het kan volg in die bybel. En dan het ek nou weg beweeg van Paulus, wat sê hoe ons moet optrede teen oor mekaar en buitenstanders, en het eindelijk maar gesê, het, hoe trede die gemeente op teen vriend en vijand? want ons kan het nie afbaken binnen hierdie context van hierdie skrifgedeelte in precieze leine en sê hier is dit en hier is dit en hy het het afgehandeld. So ons sal het so dierwe en dan natuurlijk kom hy uiteindelik by die overhede en tegen oor diegene met wie ons van opinie baie keer verskil. Nou goed, kom ons gaan terug, hy sal onthou verlede week het ons daar eerste twee verse behandel oor die motivering. Dan wil ek net vir u lees vanaf vers 9, hoofstuk 12, die liefde, sê die apostel Paulus, moet oprecht wees. Verafschie wat slecht is en hou vast aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Verwijs die eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld nie in jylle toewijding verslap nie, bly altyd geestdriftig. Diendere, verblij jylle in die hoop, staan vast in verdrukking, vol hart in gebed. Help die medegeloviges in hulle nood en lei jylle toe op gasvrye. Nou hier kan die Sien Paulus praat met mense binne die gemeente nie waar. Ons verhoudinge teenoor mekaar. En dan skiele, sien julle vervolgers. Kan die Sien Paulus laat om nie in een moderne preekader van die 20ste eeuw of die 21ste eeuw vastbinden. Van die praat hy van sien julle vervolgers. Ja, sien julle, moet julle nie vervloek nie. En dan praat hy weer met verhoudinge binnen Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees, wees. We, eie wys wees, wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind oor alle mense. En nou is die apostel Paulus weer breedweg besig om te praat. Goedgesind oor alle mense, as dit moontlik is, so ver van julle afhang, leef in vrede met alle mense, moet nie wraak neem die geliefd is, maar laat dit oor aan die, aan, aan die oordeel van God, daar staan immers geskrywe, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld, sê die Heere, as jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy doors is, gee om iets om te drink, want door dit te doen, maak jou om vuur rooi van skamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kan u sien wat dit ek bedoel wat ek toe ek gesê het die apostel Paulus is so prakties. En so eenvoudig in dit waaroor hy praat. Van die wyse waarop u en ek in die praktyk Ons christenskap moet uitleef. Dat geen mens het een verskoening, as jy dit gelees het, om te sê, maar ek het nie verstaan. Of ek het nie geweten. Want dit is so eenvoudig en so duidelijk. Nou die apostel Paulus het in hoofdstuk 12 begin dier die, dier die gelovige en die gemeente se optrede in die licht van die gaves wat ons ontvang het. Dit is die eerste saak, en dit het ons nou verlede week saam gelees hiervanaf vers 3. En hier is een verskrikkelijke belangrike saak, want weet hier die apostel Paulus begin in vers 3, en hy sê, kracht is die genade wat aan my gegees, sê ek vir elk een van julle, moet nie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie, nee, leid jou daarop toe om beskuie te wees oor step, en ooreenstemming met die maat van die geloof God aan ons elk een toe bedele. Nou hier is vir my nou een baie interessante ding. En ek moet nou baie verzachtig wees wat ek gaan sê, want hier is nou, hier is jou so kindig gesê onder ons ook. En, en, en weet ons hoor vandag van, jy moet een goeie selfbeeld heen, nie waar. En dit hoor een mens nou maar ooral oor. Nou, nou weet ek nie, hoe bring een mens dit nou helemaal uit by die Apostel apostelpolis nie? Misschien moet ons vir mekaar sê, en misschien moet ek vanmorgen vir, vir, vir die sielkunde geschef, sê die bybel sê eindelijk, ons moet een Christusbeeld heen. Hy moet gestalte vind in my leven. Want as ek mooi na die bybel gaan kyk, en as ek die apostel Paulus mooi verstaan, en jylle sal onthou, en ek moet nou amper se so paar jaar terug al, het ons daar oor gepraat, die jylle wereld, en ek, en allemaal van ons, is doenwaardig voor God. Ons is allemaal skuldig voor God. Ons het niks om op te roem. Maar hier kom die apostel Paulus nou, en hy vermaan die gemeente, en hy sê vir hulle, krachtens die genade wat aan my gegees met ander woorde, die gabe wat hy ontvang het, sê ek nou vir jylle elke en van jy meer dink as wat jy behoort te dink. Nou ek dink nie hier die vraag vir sal ons sê een gemaakte beskuidenheid nie. Een aangeplakte nederigheid jy weet Ons kan per tykje so nederig wees, ons roem daarin. Dis is waar van Paulus praat. Want luister wat sy, hy sê, moet van jou meer dink, as wat jy behoort te dink nie. Waarom nie? Want God het verskillende gaves aan sy gemeente gegeen. En nou sê Paulus nie, wees beskyje Na die maat van die geloof, wat God aan elk een toebedeel het. Nou, as iemand nog ooit daar aan het, dat geloof een gave van God is, lees dit weer. Die maat van geloof, wat, een, wat God aan elk een toebedeel het. Ek onthou baie jare terug, het een student een hele stuk geskryf om van my te probeer aantoon, dat geloof is nie een gave van God nie. In my commentaar vir hom aan die einde van die stuk wat hy geskryf het was, hoekom het jy die probleemtekste wat vir jou probleemtekste gaan wees vir my, en dit nie aangaal in jou werkstuk? Want hier kom die apostel Paulus en sê, en weet jy, Ek het al so gedink aan baie mense, gaan lees boeken en dan sien jy per tyk hier vooral biografie of iemand wat oor iemand anders geskryf het en jy staan verstom oor die mate van geloof. Hoe dat so iemand absoluut in alles die here vertrouw met sy hele leven en waagstukke aanvang vir die Heere. En hy doen dit dier die geloof. En dan kom ek, en ek is vir tyd bang om een tree te gee. En ek is huiverig. En ek verstaan dit nie maar nou kom die apostel Paulus en sê, God het aan elkeen gaves toegedeel. Hy sê, ons het baie lede in een lichaam. En weet nie, het is nou vir my die wonder van alles. Ons leef ons nou in die tijd en ek weet nie of jy al zulke mense ontmoet het nie. Ek het al verskye ontmoet. Wat glad nie by een gemeente inskakel. Uh, ek kan jy per tyk hier die indruk baie keer dink van die die mense Ons is te slim vir die predikante, vir die ouderlinge en vir die leiderskap en allemaal. Ons weet te veel, ons kan nie in die gemeente inskakel nie. Uh, hierdie mense weet nie waar oor dit gaan nie. En, en dis nie goed wat ek uit my duim uitses nie, ek het al solke gesprekken gehad met mense. En weet hier die apostel Paulus sê, Daar is een lichaam, en hy verwees na die lichaam van Christus. En die gemeente in 1 Korinthier sê hy, hy sê, julle is die lichaam van Christus. Paulus bedoel nie daarby een voortgezette incarnatie leer, asof, hy weet, die die kerk nie kan foute maak nie. Maar ons behoort aan die Jesus skakel vir ons in, binnen 'n gemeente in. Ons leven nie op eilankies nie. Ons leven nie geïsoleerd nie. Daar is een lichaam met verskillende funksies. En die apostel Paulus deel dit prachtig uit in die een korinties. Dit kan u maar self gaan lees. En ek is seker daarvan allemaal van u kende. En nou sê hy in hierdie gedeelte, ons het baie lede in een lichaam. En die lede het die allemaal die selfde funksie. Want ou Paulus het gepraat van die maat van geloof wat God aan elk een toebedeel het. En nou sê hy, daar een lichaam, en binnen hierdie een lichaam is daar baie lede, en allemaal het nie die selte funksie nie. Allemaal het nie die selte gave nie. En daarom is ons op mekaar aangewees, daarom het ons mekaar nodig, daarom kan ons nie geïsoleerd van mekaar staan, en op ons eie eilankie leef nie. Daarom kan ek nie te slim wees om aan die kerk te behoort nie. Dit is een onbibelse beginsel. Dit strook nie wat die bybel leer ten opzichte van lichaam van Christus nie. En hier sê hy dit. Hy sê, en net so is ons, al is ons baie, in Christus een Lichaam en almal is afzonderlijk lede van mekaar. En ons weet in die praktijk, as ons van een menselike lichaam praat, hoe nodig ons al die lede in die lichaam heet. En so geld het vir die lichaam van Christus. En dan praat die apostel Paulus van hier die verskillende gaves wat God toebedeel het. En is in daar die context wat hy gesê het, ons moet beskuie wees na die maat van die geloof wat ons ontvang het. Allemaal het nie die selde gave ontvang. En nou noem die apostel Paulus hier 7 saken wat hier ter sprake kom in termen van gaves en natuurlijk, as jy dit nog gaan vergelijk met Korintiers, en jy gaan kyk na andere gedeeltes, is alles nie altyd die selde nie, omdat die apostelpolis verskillende gemeentes en verskillende omstandighede aanspreek. En wat hy in hierdie gedeelte doen, en ek wil hy dit, net vannig daar na kyk, ons het genadegaves wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elk een van ons gegeet, as dit die gave van profesie is, en nou weet u, die oomlik as ons nou aan profesie. dink, dan dink ons aan toekomstvoorspelling. Achtend dit ons nou al spreekwoord geword. Uh, ek is nou nie profeet, maar as ek na dit en dit kyk, dan sê ek vir julle wat gaan gebeur. Ons praat ons maar so. En in daardie context het een profetiese woord by ons die indruk geskip van, dit gaan net oor toekomstvoorspelling. En dis nie waar oor profesie alleen gaan nie. Gaan lees maar die profete in die oud-testement. Profete daar sy taak was om die wil van God vir die volk in die hede duidelik te maak met die oog op die toekomst. En te sê wat sal gebeur as hulle nie gehoorzaam is nie. En natuurlijk is daar profetische aankondigings wat toekomstig gerig is ons lees het in die Bijbel, ons lees het in die Nieuwe Testament, so het is deel daarvan, maar het is nie al nie. Het gaan ook gewoon om die woord van God en die wil van God bekend te maak. Nou is homal reken dat het gaan hier oor woord spreek. Ek dink die klemval en weet u, die die, die, die uh, multivertaling, Het, het een ander voorstel, hy sê, as dit die gave is om Godse woord te verkondig. Nou, dit is een manier om het te sê, en miskien is dit een bykie meer as dit, maar het gaan oor hierdie gave wat God gegeet, om sy woord te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons beleid. Letterlijk staan daar net met die geloof. Die nieuwe vertaling het het verduidelik te buitenvoeg met die geloof wat ons belei en dis duidelik dat dit die bedoeling is van hierdie gedeelte met ander woorde, as ons hierdie gave het om Godse woord te verkondig, as ons hierdie profetiese gave dan het, doen dit in ooreenstemming in ander woorde met die waarheid. Jou en my taak en ons verantwoordelijkheid is om toe te sien dat altyd dat deur die waarheid verkondig sal wort. En hoe toets ek die waarheid anders as aan die woord van God? Dis die toetssteel. En daarom glo ek, dis die taak van elke lidmaat, en dan ook vir al die ouderlinge, om ook toe te sien. En as ek hier vir u een boodschap bring om toe te sien dat dit Waarheid is, dat ek getrouw is aan die woord van God. En dat ons die waarheid sal kan onderscheid en raak sien waar oor dit gaan. Want hy sê, as dit profesie is, laat ons dit gebruiken oor eenstemming met die geloof wat ons beleid. So, dit is een belangrike saak. Dan gaan hy aan, en hy noem ook ander saak. Baie praktische saak wat in die gemeente na voren komt. As dit is om te dien, hier gaan het oor diensbaarheid. Ek weet nie wie van jylle as Ooste, as, as, as Nellie en ek nou hierna toe reis, is nou vir nou weer, sit ons nou maar die radio aan, en dan luister ek nou na my eerste ere diens oor die radio. En vir ochend het een predikant hiervan middenstad Pretoria, ek kan nou nie eers die manse van onthou nie, het hy gepreek oor werk en daar is dalk vir julle wat het gehoor het, ek weet, was nogal aangrijping, ons gesintheid teen werk. want wat ons doen, was sy uitgangspunt, doen ons vir die Heere, of dit nou my sekuläre betrekking is, waarin ek staan, of het my diensbaarheid hier binnen die gemeente is, wat ek doen, doen ek nie vir myself nie, ek doen nie om gesien te word nie, ek doen dit vir die Heere, en nou kom hy hier met diensbaarheid, as het is om te dien, sê hy, laat ons dien, een van die beginsels, wat baie, baie belangrik is, in die gemeente, diensbaarheid, diensbaar aan mekaar, wat het Jezus gesê, en weet hy, hy kan al hierdie goed gaan kyk, en ons het die lied gesing nou, dat ek soos Christus sal wees vir my broer. En Jezus het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Een gesintheid van diensbaarheid en dan dien, die, die, die multivertaling stel voor, multivertaling stel voor, vertaal dit met dien vol uit. Wat jy doen, doen dit vol uit as het is om onderrug te gee, nou ja, laat ons onderrug gee. Dit gaan leer dat jou gave is, doen dit. As het is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. En ach, het ons nie behoefte daaraan. aan nie. Nou kijk hoe prakties is Paulus, as ons gee, Laat het wees sonder bijbedoelings. Geen nie om terug te kan ontvang. Sonder bijbedoelings. As ons leiding gee enige leier, doen dit met toewijding. As ons ander help in wat er omstandighede dit ook al mag wees, dan sê hy, doen dit met bluimoedigheid. En dis die apostel Paulus hier kortweg gesê, die gaves hanteer. Binnen die gemeente. Maar dan, wat in die praktijk van ons gesindhede onderling? Ons die prachtige liedere daar ook gesing vanochtend. Die apostel Paulus sê, en hier kan jy ook maar gaan kyk, en vergelijk dit met die leven en werk van die reiesus. Dan sien jy dit raak hy sê die liefde moet oprecht wees, liefde moet oprecht wees, verafsku, wat slecht is, nou ek het so n bykie na die woorde gaan kyk, en uh, alternatieve woorde, oorweeg sy baie sterk woord, wat hier gebruik word, as hy sê verafsku, wat slecht is, eindelijk sê letterlik, hy moet partijvertaling sê, haad het, haad wat sleg is. En een andere moontelijkheid is om 'n woord te gebruik soos, dit moet vir jou walgelik wees, enig iets, iets wat sleg is. Met andere woorde, die liefde moet oprecht wees, ongeveins tegen oor mekaar. Dit mag nie heugelachtig wees nie, ons liefde vir mekaar. Dit is wat die apostel Paulus sê. Maar hy sê dit onder inspiratie van die heilige geest, met ander woorde, dit kom als een opdrag van God, die liefde vir ons onder mekaar moet ongeveins wees, dit moet oprecht wees. En weet hy, baie, baie, baie jare terug, dit was in een gemeente, in een ander gemeente, in Primrose, het baie van die mense getuig wat lidmate daar geword het, Ons het die liefde raak geseen onder julle. En dit het vir ons getrek. Ons het die liefde raak geseen. En ek wonder baie keer, as so ek kijk na, na ons moderne wereld, waarin ons elk eens so op ons self is, en dit wat ons doen, so is self gericht, dan wonder ek wat paie keer wat van hierdie oprechte liefde geword het en daarmee saam dan verafskie wat slecht is. Verafskie wat slecht is, hang die goeie aanhou vast aan dit wat goed is. En weet nie, ons kan nou maar so vroom wees as wat ons wil. Maar laat ons nou maar vir mekaar sê die ou duivel loer hier oor ons kou. En baie keer vind ons dit wat waaglik is, wat die bybel vir ons sê wat waaglik is, aantrekkelijk en dit wat ek moet verafski word vir my a en daarom kom die apostel Paulus en hy sê dit vir die gemeente in Rome laat die liefde ongefeins wees verafski wat sleg is, hou vast aan die goeie. En hy so dit nie gesê het, as dit een vanzelfsprekendheid was. Hy sê dit, omdat het een uitdaging blij vir die kind van God, om ongefeinste liefde te kan openbaar, om te verafskie wat sleg is, en om vast te hou aan dit wat goed is. En dan praat hy van broederliefde. Nou ek het een bykie hier oor en ek het nou maar somme van interessante die Griekse woorde neergeskryf wat hier gebruik word, want ek weet nie van julle weet, ek het daarmee groot geworden, dat jy drie woorde verliefde het in die Grieks. Agape, en Phileo, en Eros, en die onderscheid tussen die was, die Agape is die liefde van God, wat gee, Phileo is broederliefde, En Eros is dan een sinnelike liefde. En nou die interessantheid is die apostel Paulus gebruik hier vir broederliefde die woord Philadelphia. Wat dan dui op broederliefde? Maar nou moet ek ook vir u sê moderne taalkundige sê daar op dat die mens nou baie verzichtig moet wees om nie sonder meer afleidings te maken. Want baie keer word die woorde nie gebruik soos wat ons so verwacht dit gebruik so word nie, maar hier gebruik die apostel Paulus dit ten tenminste, soos wat ons so verwag, hy so dit gebruik. Broederliefde onder mekaar, en weet hy wat praat hy van? Hy praat van hartlike hy het die Nieuw-Afrikaanse vertaling dit gemaakt, hartelike broederliefde onder mekaar, en eerbied teenoor mekaar. Weet u wat sy indruk maak dit selfs teen oor een buitenstander? Ek was het rond jaren terug by een baie spoggerige geleentheid uh, met die bekendstelling van een van die groot theoloe hier wat die boek bekend gestel het en dan hooi hulle maar so paar oogens uit om die bekendstelling te buitenwoon en ek was nou bevoorig om die te kom buitenwoon Maar dit het nou hier in Pretoria plaasgevind, in een van die groot winkelcentrums. Ach, en weet nie, ek is daar so verdwaal as wat kan kom, as ek daar inkom, kom ek nie weer daar uit nie. Want dan weet ek nie meer waar Oost of West of Noord of Suid is nie. En my jongste dochter was daar op daarie, daarie tijdstip nog op universiteit. En ek het vaak gesê, soblief kom kry my daar by die plek waar ons is anders te gaan ons mekaar nooit weer kry in die plek. Jy sê hier, menloosentrum. En gelukkig het sê dit gedoen, en na die bekendstelling en die funktie en alles wat daarmee samengegaan het en die toespraak, stap ons uit. En ek stap toe saam met die baie bekende theoloog uit, en die professor hier in Pretoria en eh, uh, uh, ons gesels, en daar is my dochter, as ek omkruim, en ek sê toe voor my, ek sê oor iets, as ek hier uitkom, en ek het nie hulp, en is ek verdwaal, toe sê nie, hy is ook maar so hier, en weet nie wat gebeur, terwijl ons stap, stap ons toe saam, en sy is een jong student, ek kan nie onthou of sy eerste of tweede jaar was nie, en hy stap saam met haar, die hele pad, en hy gesels met haar, Die hele tyd. En na die tyd sê sê vir my pa. Daar is nie een van my professore wat nog ooit met my gesels het. Sê sê sy, en hier kom hierdie bekende ook. En hy voer die hele pad gesprek net met my. Weet nie wat sy indruk het het op haar gemaakt oor die nederigheid van hierdie man, wat met die jong student gesels, asof hulle ou vriende is. En wat sê die bybel? bybel ons moet nederig wees, hier en oor mekaar. Daar is die plek vir ooghartigheid. Daar is die plek vir spoggerigheid. Nie binnen die gemeente van Christus, nie, nie in teendeel. Hy sê, wees nederig, wees eerbiedig, teenoor mekaar, en wees daarin tot een voorbeeld, en moet nie in toewijding verslap nie. Dien, die here verblij julle in die hoop, ek gaan nie al die, die saken met die behandel, dit is so praktisch, die dinge wat ons moet toepas, en wat is ons houding teenoor die wat ons vervolg? En hier kom nou een ander saak, want weet u, u moet nou onthou, die apostel skryf aan een gemeente, wat nie lang na hier die brief aan die verskrikkelijkste vervolging denkbaar blootgestel so word. Baie van, baie van die ween daarvan, hoe dat die deel van Rome afgebrand het, en Nero die skuld op die christenen gepak het, vir die brand, hulle christenen met tier besmeer het, aan pale vastgemaak het, en aan die brand gesteek het, verlampe in die nacht. Is ondenkbaar. Daar is voorbeelde waarvan ek gelees het, en allemaal weet hoe dat christene in arenas, steenwilde dieren bekleid en verskeur is. Daar is een van die verhalen, wat waarover daar geskryf is van een jong vrou, wat op een bulse rug vastgemaak is. En die dier is tussen roofdieren ingejaag met die vrou op sy rug. Vervolging in die ergste, en wat sê die apostel Paulus? My broers en sisters, ek verstaan nie mooi nie. Ek is met julle eerlik vandag, ek verstaan nie mooi nie. En ek weet nie hoe my optrede so wees in so situasie. Ek is bang om te sê. Maar wat sê die apostel Paulus, sê in julle vervolgens. Ja, sê hulle, moet hulle nie vervloek. En net daarna, sê Paulus hier aan die einde ook, hy sê, as jou vijand honger is gie om iets om te eet, sy dorst is gie om iets om te drink. So totaal anders Is dit nie wat Jezus gedoen het nie? Ach, u ken ons die ouw To Be Like Jesus, so een ouwekoorkie wat ek nou, uit jonger daak, kan onthou, ik weet nie of jy hulle omkennie, te wees soos Jezus, te wees soos hy. Dis heilig mag en die Bijbel sê, ja, die heiligmaking daar was onder niemand die Heere sal siedie, en dit beteken, te wees soos Jezus, om hom te volg, en dan natuurlijk het hy ook praktische saken hier weer wat die gemeente aan betref, wat hy, wanneer hy sê, jy moet treur, saam met die wat treur, wees bly saam met die wat bly is, Weet jy, ek het vir studenten baie keer gesê, en dit beleef ons. Hartseer kom in die gemeente. En wat sê jy? En weet jy, my, my reaksie was tegenover van die studenten, weet, ek, ek het die indruk dat, dat vooral, en nou, nou praat ek eindelijk met, 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 die, met die predikante, jy wil altijd een antwoord gee. En juist veronderstel om altijd gereed te wees met die antwoord. En broer en syster, jy en ek het nie altyd die antwoord nie. Daar sal die kere wees wat jy maar net doodeenvoudig jou arm om iemand moet sit en saam met hulle huil. Waarin jy ook maar sal sê, ek verstaan nie. Ek weet nie. En ek het nie een antwoord. En dan treur ek maar saam met die wat treur. En dis wat die bybel sê. Omdat ons nie altyd die antwoord het. Nij praat van goed gezintheid en so ver dit van jylle afhang. Leef in vrede met alle mensen. Nou, Broere, siste, nou weet ek nou nie. Die tyd het my nou ingehaal want ek het my nou voorbereid, ek het selfs een boek saamgebring, waar het ek een aanhaling wil lees, want die volgende onderwerp is verskrikkelijk interessant. En dis ons houding en ons optrede tegen oor die overhede. Want ook daar oor het Paulus iets te sê. So wat sê die apostel Paulus? Hoe leef ons binnen die gemeente in die praktiek, ons wat gerechtverdig is door die geloof in Christus Jezus, hoe leef ons binnen die gemeente ten opzichte van gaves? Ons is deel van die selde Hoe leef ons binnen die gemeente teen oor vriend en vijand, teen oor die wat binnen die gemeente is medelitmate, maar ook teen oor die wat buiten staat. Hoe leef ek teenoor hulle? En dis al die dinge wat ons nou vanmorgen aandag aangegeet hier. En dan kom die apostel Paulus by hier die interessante ding. Namelijk, wat is ons gesintheid teenoor die overhede? Nou ja, ek gaan nou nie al voer op een slag gees soos die oopplaasboer waarvan ek verlede zondag vertel het die een oom die volle preek afgesteek het nie. So ek gaan hierby volstaan, en so die hele wil, as daar weer een geleentheid is, dan gaan ek die laaste gedeeltes dan met die behandel, wanneer het gaan oor ons gesintheid, teen oor die overhede, en hierdie is nogal een baie interessante saak, as jy daar aan denk, want Paulus praat hier nie van een democraties verkose regering. Want Rome het nie 'n demokraties verkose regering gehad nie. Hulle het min verstaan van menseregte. As jy gaan kyk na die geschiedenis. Ek het dit gaan lees. En nou sê die apostel Paulus, hoe wou jou gesindheid wees teenoor daardie kan ons sê duistere, dik wrede diktatuur? waaronder daar die gemeente gestaan. En dan natuurlijk kom my by a baie interessante ding uit, en die sal ek ook volgende keer oor praat. Hoe is ons gesintheid teenoor diegene binnen die gemeente, wat van ons verskil? En daar sal ons maar altyd, as daar, a, ek het ons verledesondag gesê, as daar het lomp Afrikaanders by mekaar is en het hoef nie net hulle te wees nie, dit is maar recht oor die wer. Dan is daar altyd verskil van ootpie. En ach, kan ons nie per tyk hier toos, selfs oor die bybel. En hoe moet ons optree? Wat moet ons gesintheid wees? Dit is die volgende sake wat ek dan met u sal behandel so die Heere wil. Kom ons bid net saam. Heer, ons dankie vir jy die paar oomlikke so saam rondom die woord. En ons erken vanmorgen ons tekortkoming. En ons dankie dat die woord so duidelik is, dat ons beskuie moet wees na die maat van die geloof. Ons dankie dat ons aan een lichaam kan behoort, deel van hy die lichaam kan wees. Help vir ons om ons plek vol te stap. en dit wat hy aan ons toevertrouw het uit te leef, tot diensbaarheid verandere. Help vir ons om die gesintheid van die Heere Jezus te openbaar, en oor ons medebroer en siste, maar ook teen oor een wereld, wat u nie ken. Ons bid het in Jesus na. En dan as ons nou gaan ansit aan die tafel van die Heere, dank ons u vir die lichaam van ons Heere Jesus, wat vir ons gebreek is. Ons dank u vir die bloed van die Heere Jesus, wat vir ons gestort is. en ons dankie dat ons deelgenote kan wees van die tafel van die Heere. Ons gevoed kan word in ons geloof. Ons bid dat u naam dan ook daarin groots gemaakt sal word. Vraad het in Jesus naam. Amen. Ons gaan saam nachtmal vier gaan vir u uitnooi nadat ek hier die gedeelte voorgelees het om in groepies na vore te kom en uh, dan gaan ons soos gebruiklik saam die dood van die reëse is en die bybel sê ons doen dit totdat hy kom ek wil toch net bij wijze van herinnering aan u een gedeelte voorlees, wat waarschijnlijk die oudste uh, evangelie is, wat eerste geskryf was, dit is Markus 14, en ek wil net lees hier vanaf vers 22, met die instelling van die nachtmaal, terwijl hulle eet, het was na die pascha, het Jesus brood geneem, in die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: Neem dit is my liggaam. Toen toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle. En allei het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: Dit is my bloed die bloed van die verbond, wat vir baie mense uitgegiet word. Dit verzeker ek julle, ek sal nie weer van die vrug van die wingers sal drink nie, tot op daar die dag, wanneer ek dit niet in die koninkryk van God sal doen nie. As ons vanmorgen saam die dood van die re Jesus herdenk en meer as dit, ook weet dat het dien tot versterking van ons geloof door die werking van die heilige Gees wat teenwoordig is ook hier in die nachtmaal. Dan weet ons dat daar is ook die vooruitzicht eendag, so het Jesus gesê dat hy dit niet saam met ons sal drinken. Wanneer ons hom in die heerlijkheid aanskap, dis ons vooruitzicht. Mag die Heere vir ons sien, as ons saam die nacht maak, die kan na voren kom.